0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天来讲第四个主题：卖菜师傅的故事。卖菜师傅，俗名李郭敏，法号开音，开音老法师被大家昵称为“卖菜师傅”。由于小时候家境困难，他老人家没有念过书，所以不识字。但他一生行善无数，他是预知识字。于去年二月十三日清晨，无病无痛，自在往生极乐世界。十二小时之后入殓，全身能极为柔软，面貌红润庄严。享年九十岁，卖菜师傅的一生也充满了传奇。当年是个苦命妇人，遇到一位行脚僧人的开示，只教他一句“南无阿弥陀佛”，他就真的相信了，每天老实念佛，渐渐地念到心清心明，现在他。真正往生成就了。卖菜师傅当年嫁给一位世家子弟，生活上可以说是优渥的，育有二男三女。据说他年轻的时候皮肤很白皙，装扮得意。由于先生成立赌博，热衷政治活动，后来。宛然变成一位纨绔子弟，最后终究失败，积欠不少的债务。当然，还有一些事情不得已，逼得卖菜师傅于民国六十九年大半夜带着五个孩子，携带六个碗、一个电锅，就离开高雄子官乡，落脚冈山镇。早年他们夫家是信仰。一般的神道教，在家拜十殿转轮王像。卖菜师傅原本要带他五个孩子去澎湖，但经转轮王指示，才改去冈山的。之后有好一段的时期，他们一家六口三餐都是靠一条丝瓜，就是菜瓜，加一束面。生活可以说极为困苦，所以卖菜师傅自己说，他经常在半夜盖着棉被在里面痛哭，无微不对共惊惨，就是心里面的苦楚无处可讲。但是有一天，他遇见一位化缘的行脚僧经过，这位出家师傅修行上有功夫。也许是佛菩萨应化来点他的、度他的，也说不定。这位行脚僧人告诉他说：“你不可以经常在半夜盖着棉被哭泣。”卖菜师傅被他这一句话吓到，一位素未谋面的出家人，怎会知道他半夜常在哭泣呢？卖菜师傅就回僧人说。我真苦啊！有微博在讲，僧人就告诉他说：“当你睡不着的时候，就念阿弥陀佛；当你很难过的时候，就念阿弥陀佛。这样子，你就不会睡不着，不会难过了。”卖菜师傅本性很单纯，心想：这位出家人会知道他在半夜哭泣，表示他修行功夫很好。那他讲的话应该会有用，就相信了。于是，每当他睡不着的时候，或者心里面很过不去的时候，他就起来念佛。单纯的乡下富人，真的老实听话。慢慢的他把寄托就放在念佛上。就这样，过了一段时间，他慢慢的。发现不会像以前那样苦了，心境开始有了大转变。卖菜师傅认为他原本的寿命并不长，有一天他看见释迦佛之后，他就发愿开始吃长素了。据卖菜师傅自述的遗嘱上，以及他二儿子口述，就是他也曾经。告诉他儿子过这件事。他们搬到冈山大约七八年后，有一年，本师释迦牟尼佛视线让他看见，并叫了他一声，卖菜师傅也应了一声，然后释迦牟尼佛就消失了。也许真心念佛，感应佛菩萨视线来慰导他。以增强他念佛的信心。很可惜，卖菜师傅的俗家眷属对佛法并不认识，所以有许多错失访谈的机会点。对于他念佛修行上的功夫转折，比较无法详细得知全貌的过程。不过，真正的修行人通常也都是低调的，至少。从他自己说过的话，以及去向他请教的一些居士的经历过程，我们也可以得知他的为人及念佛修行的功夫。自从行脚僧教他念佛之后，他每天至少念佛五千到一万声，从不间断。他天天在市场帮大女儿卖菜。也天天勤劳念佛。有一天，穿着居士服，这时期他仍然是带法的，就是有留头发的。但是他在市场卖菜的时候，却碰到几位来买菜的妇人，都说：“哎呀，你怎么把头发都剃得光光的，头还那么亮？”也不知道是不是佛菩萨又来点化他，卖菜师傅突然意识到，原来他已经示现出家相。他想，是否也该要剃头了？原本他是带法在家修行居士，后来就真的剃光头了。虽然剃光头，外形俨然也像个出家众，但实际上那个时候还尚未真正出家剃度。他平常白天工作，晚上就去寺庙拜佛礼佛。直到有一天，他骑车摔断了腿，行动比较不方便，索性就住到寺庙里面去。根据寺庙一位老法师说，他只记得卖菜师傅大约在六十几岁的时候，也正式剃度出家了。但确实的年代，这位老法师。就记不清楚了。卖菜师傅的法号叫做开音。奇妙的是，他正式出家，并没有告诉俗家眷属，也没有告诉常常去请教他的俗家弟子，所以没有人知道他早已出家了。一直到他往生之后，俗家眷属才知道有出家这个讯息。寺庙的法师拿一张剃度照片转给他的俗家眷属保存，而我们也是前阵子去访问他的家人才知道的。也许卖菜师傅认为修行上心出家较为重要，形式不那么重要，所以就没有告诉任何人吧。如同在他的遗嘱中。自述说，他活到九十岁，一生铺桥造路，有五年煮青草茶给信众喝。民国八十八年起，开始在每年农历七月展铺普渡，也在寺庙报恩堂于初一、十五八星普施无形众生。每一年新年布施穷苦人家一千元。以一套衣服，他也常常不施米。卖菜师傅的二儿子，大家都昵称他为二哥。二哥说，他老人家吃穿非常节俭，吃不好的，穿粗破的，但对外施舍却很大方。儿子孝敬供养他老人家，每个月。有好几万块，加上其他的，他也都是拿去做善事用掉了。卖菜师傅经常一买就是一台车的柏油，然后骑车到大街小巷去补路面。尤其下雨过之后，路面容易有下陷或者窟洞，他一定会去小巷中巡逻，一看到就马上补起来。避免骑士发生危险。由于他经常穿梭在马路上，所以当他在路上看到猫狗被撞死，他就帮他们皈依、念大悲咒，并找一个人烟稀少、较高处的地方埋葬掉。他自己说，曾经遇到一只大黑狗，最灵验。当他埋好之后，念完大悲咒回向。原本艳阳高照的天气，突然风云变色，下起即时大雨来。也许这只大黑狗的灵在向他致谢感恩吧。还有卖菜师傅，如果知道有穷苦人家的家人过世，连安葬的费用都没有，即便他的手头不足够，也都会去跟一些人化缘。凑足一起做布施，可见他一生为人乐善好施。也由于常常施舍，连穷苦人家都会自己跑去他的门前，他也都会帮助他们度过眼前的难关。他的念佛功夫，让他念到心很清净，心很明，所以卖菜师傅。懂得大家都是一体的，知道要报佛恩。他省吃节用，为的都是要帮助更多的人。所以有一次骑车摔碎了大鼓，他不敢讲，怕家属念他。老人家应该更怕被禁足吧？因为铺桥造路是他一生经常所做的。也许是他的发愿之一，如果被禁足就不能够做了。结果拖了二十几天，后来真的很不舒服，才去医院检查。医师说，整只大腿骨都碎裂了，很严重。他二儿子很惊讶，他怎么还能够站着啊？还有一回，他自己煮黑甜菜吃，黑甜菜的枝茎有一小节卡在喉咙上，很痛苦不舒服，他也不敢讲，也是怕家属念他，所以也拖了好久才去就医，然后被夹出一节枝茎出来。还有，他会捡起卖菜所剥下来的叶菜。通常这个部分都是没有人要吃的，但他很惜福，就带回去煮。原来他省吃是为了把钱拿给寺庙义工，于初一十五做普施，供无形众生，要他们能够多买一点饭菜，量不要太少，不然无形众生会吃不饱。普施供养众生也是他发愿之一，所以他要往生之前，还特别交代家人要继续协助帮忙。墨学与卖菜师傅的缘分是在前年十月中见过一次面，那一次是第一次，也是最后一次。他老人家送给墨学一串一百零八颗的菩提念珠。那是他多年用功念佛的念珠，他说这个念珠非常好，要默学可以掉在车上，遇到什么事都不会有。所以默学到现在，一上车看到就自动会摸一下，心念感恩老菩萨，变成我们之间的对话。后来听同行的李师姐说，二十几年来他带过至少。二十位朋友去请教卖菜师傅，他没有见过卖菜师傅送东西给任何人，都是得到他的法语开示。这样听起来，莫雪心中倍感温馨。拜访卖菜师傅的那一天，他老人家有聊到，道家仙人会去找他，这是一般人看不到的。仙人说。他有福报，可以活到120岁，没有问题。墨学一听就欢喜，请他多注视下去，这样可以帮助更多人，也能够讲他的故事。但没有想到，三个多月之后，他还是选择先去西方世界了，表示他是有能力自在往生的。说到念珠，无独有偶，十一二年前还有一位国造老尼斯，现今也九十岁了。他老人家的修持相当好，很低调，很客气。老人家目前已长期闭关中，一心念佛，真的赞叹。他老人家当年很欣喜见到墨学，就送给墨学所上佩戴的密纳念珠。他说：“这样一看到念珠，就会想到他。其实他们都在提点墨学，要常常念佛啊！真的非常感恩他们。墨学等人那一次拜访之后，约经过两个月，在2016年12月10日（农历十一月十二日），卖菜师傅因为不识字。”只好拜托寺庙一位出家师傅帮他先立下遗嘱。不久之后，卖菜师傅就视线，身体为恙，家属就带他去医院住院。但是在医院却检查不出来有任何的问题，所以一个多月之后，医师就要他们办出院回家。在住院的期间，卖菜师傅就跟二哥说。他就要往生了，但二哥却回他说：“不要讲这个话，你身体还可以活好久的。”卖菜师傅又说：“他真的要往生了，只是卖菜师傅不告诉儿子说哪一天走，但又挂念无形众生，所以特别交代二哥，于初一、十五一定要护持做供养。”还要他去剪白布料，做三件贴身衣物。后来，当他们出院回家两个礼拜以后，他就真的往生了。往生的当天是去年二月十三日，农历一月十七日，早上七点十分走的。大约清晨五点半时，二哥运动后绕过去看他老人家。就问长期照顾他的阿香小姐说：“师父吃过早餐了吗？”阿香回答说：“师父还在睡觉。”于是二哥就先回家，因为他住家与寺庙距离很近。大约快七点左右，阿香打电话给二哥说：“师父一直在睡觉，很奇怪，都叫不醒来。”然后二哥就赶过去，也把他的大姐叫过来。卖菜师傅仍然像睡着一样躺着。到了七点十分，他们发现他大喘了三下，就走了。卖菜师傅要走之前，身体并没有病痛，他也没有靠人家助念，就自在蒙佛接引了。所以他是预知时至的。显见他的念佛功夫也是不简单的。他往生后，大众开始为他助念，持续12小时才入殓，全身极为柔软，面貌栩栩如生，非常庄严。享年90岁。其实他的家人并不懂佛陀教育，就是不懂佛法。不过这样也好。二哥很自然地跟墨学说：“奇怪，一般人死去的身体是硬邦邦的，他的身体怎么就像麻糬一样，超级软的？”墨学就跟他们分享说：“这是往生西方极乐世界的瑞相啊，何况他老人家早先预知时辰，只是你们没当这一回事而已。”卖菜师傅曾告诉过李师姐说：“念佛非常好，他每天念佛，渐渐念到心清心明，很多的事情自然就懂了。”所以来向卖菜师傅请教的信众居士其实不少，受其教诲的故事也很多。墨学在此简提出几个来分享，以作为学习因果、佛陀教育。有一年，一位寺庙的庙公过世，依照台湾人的传统习俗，家属想要烧很多的纸钱送给他。听老人家说，一般人往生要烧纸钱，即使下着大雨，如果浇上酒精，通常也会烧尽的。但是这位庙公过世。虽然出殡当天下着毛毛雨，也浇上大量的酒精，一直浇，但是始终就是烧不起来。当场没有人知道原因何在，卖菜师傅就私下告诉李师姐说，只有他知道原因，因为这位庙公生前有贪污了寺庙的钱，拿去私用了。这个例子就是告诉我们：常住之物，慎勿私用啊！佛门中有一句话说：“爱护常住物，如护眼中珠。”就是对于常住的物品，要像爱护自己的眼珠一样的爱护珍惜。不论出家人或者是在家居士，对于常住的任何物品，不仅要爱护珍惜，而且。更不能将常住的物品挪作私用，这都是有因果的。也正因为常住之物品不能乱用，所以有很多出家人多谨慎对待生物，生怕稍有不慎背上因果的。所以有一位懒安和尚说过：“常住之物不可丝毫有犯，其罪非轻。”先圣后圣，非不叮咛，往往闻者未必能信，信者未必能行。三生或出或处，未尝不以此切切戒意，有恐有所未至。这是说，常住的财物不可以丝毫有犯错，一旦有过失，这个罪过是特别的严重。所以，这些历代的先圣祖师们，没有一个不切切小心、谨慎防护、警戒的。但是，往往听者不一定能够信，信者不一定能够行。山中僧人出外行脚，或者住在寺院的时候，向来都把这件事情切切放于心上。还恐惧能有不周到之处，因此有一些古德都会引偈颂自警。例如《禅林宝训》上说：“十方生物重如山，万劫千生起一环。金口共谈成未信，他年增免铁城关。”人生难得好食粮，头脚生食岁月长。看笑坍塌一粒米，等闲失却半年粮。所以，南安和尚很重视生物的正确使用，不仅劝人如法使用常住之物，同时还警惕自己不能侵犯生物。这首偈。说明了施用常住之物的报应很大，三恶道啊，也仅是我们要倍加珍惜常住之物品。另外，卖菜师傅出家的寺庙，有好一阵子都在大兴土木整建。有一天，卖菜师傅告诉寺庙的住持和尚说：“你看不到寺庙整修完成了。”住持和尚回他说。怎么可能？依照现在计划，大约多久就会好了？一开始，住持和尚不以为意，但是万万没想到，寺庙整修的过程并不是一帆风顺，所以研制了很久都还没有好。后来，住持和尚生病了，得了癌症。住持和尚就把寺庙的法师聚集说话。告诉法师们说：“以后我走了，大家要听开音老法师的话。”此外，大约十几年前，卖菜师傅对着他叔家的眷属和李师姐一群人说：“他的孙子当中有一个将来会当律师、当法官。”二哥当时就顶了一句：“不要乱讲了。”结果。这趟拜访二哥夫妇访谈中，二哥突然很喜悦，提到他的儿子刚考上律师执照，还要准备考司法官。二哥在侃侃言谈当中，似乎不记得往事了。但经理师姐的提醒，让一向铁齿的二哥不得不相信自己的妈妈师父念佛念到不简单的。还有一件很玄妙的，就是卖菜师傅往生之后发生的。卖菜师傅今年竟透过桥头某公庙的妈祖传话给二哥，提醒交代他自己的发愿挂香，十年内要做满三次才可以。卖菜师傅走之前，二哥只完成两次，还差一次未做。以及要他护持寺庙的地藏法会活动，并且全部完成之后，要到他老人家的牌位做报告。其实是二哥的朋友去问妈祖事情，他们也莫名其妙，怎么会有这一段的插曲？但信奉道教的朋友也只好一五一十告知二哥这件事，让二哥不得不相信。然后二哥就依照卖菜师傅所交代的，逐渐完成。由于地藏法会的最后一场就快要结束的时候，据二哥自己说，当他拜下去要结束起身抬头之时，突然很清楚看见卖菜师傅坐在一处高山上盯着他看，下面有一群密密麻麻的。但他看不到这些人的脸，他愣住了。法会之后，就请教法师说：“那一群密密麻麻的，那是什么呢？”法师回答他说：“应该是众生吧。我们猜想，也许是曾经受到卖菜师傅所照顾的一大群无形众生。”现在都跟在他的身边学习念佛吧。五月份，二师父才跟我们提到广清老和尚往生之后，有一年，澄市县就读魔法师的故事。广清老和尚教他念佛，这位法师是广东人，不会说闽南语，而广清老和尚只会说闽南语，所以就教这位法师。也是闽南语发音的，念南无阿弥陀佛，真的不可思议。这些让墨雪想到，有很多人问过净空老法师一个问题，就是到了西方极乐世界之后，要修行多久，才有这个能力道驾慈航回来度自己家亲眷属呢？净空老法师回答说。大经上，释迦牟尼佛跟我们讲的很清楚：你一到极乐世界，跟阿弥陀佛见个面就行这是度生随意愿，这一种人慈悲心很重，希望赶快去度众生，有度众生的大愿，就可以回到娑婆世界来。因以和身得度者，即现和身而为说法。不可思议，为什么呢？因为你升到西方极乐世界之后，就是阿维月之菩萨。但是这个能力不是你自己修成的，是阿弥陀佛威神加持你的。若要靠自己修成，不用佛力加持，就像观经上所讲的，升到凡圣同居土下下品，在极乐世界。修行十二阶，自己能力出现了，但自己功夫不到，是佛力加持。你的神通、道力、智慧、德能，跟四十一位法身大士完全平等，这叫阿维月智菩萨。所以念念不忘这边众生，跟这边的众生有缘，你真能来救他。你到西方极乐世界一打转过来，你就不是凡夫，是圣贤。如果你明白这个道理，了解事实真相，西方净土一定要去。条件就是信愿要很恳切。就像藕益大师说的：“能不能往生，关键在于信愿之有无，品味高下。”是念佛功夫的前身。基本上，我们学佛人不提倡怪力乱神，也不想被误会。但是遇到了，也是要有智慧来辨别的。《论语》上说：“子不语怪力乱神。”古时候儒家对这个事情也不常说，这是孔夫子不喜欢多讲的。是很少讨论的事，但也不是没有讲。净空老法师也说过，我们华人对于天地鬼神、因果报应的理论与事实知道的很多，在古籍里面处处也能够见到。但是古圣先贤对于这些事情不提倡，不提倡有不提倡的道理在。无非希望我们的智慧、知识水准更向上提升。对于天地鬼神这些事情，世间人只知其当然，而不知其所以然。而佛陀在经论里面，将所以然的道理跟我们说得很清楚，说得很明白，说得很透彻。这是佛经不可不读的缘故。唯有你真正彻底明白了，你才能够在念头上做一个大转变。但是如果又从另一个观念来看，现在全世界都导向科学的时代，我们若站在政治、人类哲学的立场来看这个时代，拿怀瑾老师说的好，反倒更像充满了怪力乱神。怪力乱神是什么呢？例如，有人喜欢裸奔、换妻派对、集体吸大麻等。报章杂志一刊登这些奇闻，等于在提倡怪事。每登一次，就会引起效法者，像抢银行、毁容案、随机犯案，以前没有人知道的方法手段。每一经报道以后，接连。就发生许多类似的案子，不然就是在路上互看不爽，打一架、刺一刀、开一枪。人类的思想纷乱，就会造成社会上的混乱不安，加上一些新兴宗派的崛起，问题都很严重。这不就是社会上怪力乱神的现象吗？真多啊！从卖菜师傅的故事。引发我们净土学人可以学习到的是：老实念佛，莫换题目。卖菜师傅自从有缘遇到行脚僧教他念佛之后，虽然他不识字，但他每天念佛从不间断过，更没换过题目。我们现在。之所以念佛念得不得力，关键都在于不老实。为什么呢？朝三暮四，常常变换题目。今天念阿弥陀佛，明天念药师佛，后天念咒，修行常常变换题目，变换法门，这样是没办法成就的。我们都知道，母鸡孵蛋。必须加温，没有温度，凉的鸡蛋是孵不出小鸡的。我们念阿弥陀佛也是一样的，要加温，不要降温，一定要把这一句阿弥陀佛念念不忘，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念到绵绵密密、清清楚楚、明明白白，不间断。这是因，念佛三昧现前就是果。刘素云老居士的成功，不也就是读一部《无量寿经》一句阿弥陀佛佛号，他就认定一经通百经通，通了自有智慧生。刘老居士分享过，无量的法门都非常殊胜，当你通了的时候。是一种什么样的境界呢？遍才无爱。当你智慧生了，就遍才无爱，然后就是妙里生花。他说，学佛学到一定的时候，那种妙的感觉会油然而生，这是他修行上的经历。老实念佛，勿幻题目。是净土宗八祖莲池大师说的名言。莲池大师三十一岁出家，出家之后就到处参学。当时北京有两位大善之士，一位叫笑岩禅师，一位是辩融禅师。这两位大禅师门庭兴旺，德望很高，所以他跟同伴。从杭州行脚数千里去参学这两位大德，他们很恭敬地去请法，但是笑颜辩容这两位大德并没有跟他们谈什么玄妙、高深法理、解脱之道，只是要他们守本分，不要逐名逐利，要深信因果，要老实念佛。但跟他同行的这一些人说：“我们走了几千里，还以为能参到什么很好的道理。”这些话都很平常，且都能够说得出来嘛。然而莲池大师却不是这样认为，他觉得这样正是说明这两位大德可贵之处。如果两位大德，要说些玄妙的话，凭他们一辈子修行，哪会说不出来呢？但是他们不说玄妙高深道理，而是把得到真实受用的几句话传授给我们后辈，反而是要感恩戴德、欢喜信受。所以莲池大师当时内心是感动的。想想出家人有几位能守本分的呢？有几位能够真正不贪求名利呢？又有几位能真正深信因果而不动摇呢？念佛人又有几个能把佛号念得纯熟呢？作为一个出家人，果真深信因果，不逐名利，能够老实念佛，自然就会得到很大的法益。所以莲池大师觉得这一趟没有白来。有大德说过，最深奥的也是最浅显的，做得到就是最浅的，做不到就是最深的。如是浅深不二法门，莲池大师全部听进去了，所以他得到了。因为莲池大师有一种至诚恭敬之心，又对生死大事念之在知。就这样参笑言禅师回来的路上，听到一阵鼓声，一下子他的铜底脱落，见到父母未生之前本来面目。当时他就做了一所偈子：“二十年前是可疑，三千里外欲何期？焚香只己,己魂如梦，魔佛空争是与非。”意思是说，二十年前，他对这个生死一大事就有移情产生，但这个移情是在他从南方杭州到北京这样参学的三千里外，才由这个鼓声把这个疑团解开了，是何等奇特！这种奇特的一桩事情是什么呢？焚香就是表恭敬的。对三宝的一种焚香，自己表在战场上打仗，这两件事情实际上都是梦中之事。在梦里有魔与佛的对待，实际上魔和佛都是空的，这些是非都没有的。汉山大师认为这是莲池大师的开悟记。莲池大师对两位大德的开示如是受用，结果修得明心见性，念佛三昧现前。莲池大师回来之后，就在云栖山搭茅棚苦修。当时该处正逢大干旱，老百姓就请求他祈雨。他说：“我没有祈雨的法术，我只会念佛。”但是老百姓坚持请求，莲池大师也很慈悲，他就敲着木鱼，边走边念佛，念佛所到之处，很快就下起了雨。因此，当地的老百姓对他很尊敬、很敬仰，大家就帮他建了一个寺院，叫做云栖寺。十方的学子也慕名来依他修行。所以寺庙很快就未成丛林。莲池大师一生通宗通教，特别在华严中有很深的造诣，在戒律方面也很有戒德，但是他却一心倒归净土。有人问他说：“您的修行方法是什么呢？”他回答说：“平生所悟。”为是南无阿弥陀佛六字，莲池大师是预知十字的。他将要往生的时候，大众围绕，恳请他做最后的开示。他老人家就留下这句名言：“老实念佛，莫换题目”，便成为我们念佛人修行的方针。莲池大师。在明朝万历四十三年示现元寂，是寿八十一岁，与子博大师、憨山大师、偶一大师并称为明末四大高僧。老实念佛，莫换题目。的典故是这样来的，也有人说死心念佛，莫换题目。这两个要义都是一样的，还有。卖菜师傅走过人间九十年，有什么启示呢？诚如回教圣者穆罕默德说的：“一个人真正的财富，乃是他在人间的德性。”那么，一个人如果能够明了因果、道德、善行的重要，那他就不会过分贪图眼前的物质享受。也不会浑浑噩噩追求名利，所以一个有智慧的人不会自私。相信卖菜师傅知道这些道理，所以他能够默默奉献，服务社会。事实上，他便愈富有，因为奉献愈多的人，将来享受福报最多的也是自己。所谓是施比受有福。也如同日本 Omuro 的创办人立石一真说过的：“最もよく人を幸福にする人が最もよく幸福となる。”简单说，就是让最多人幸福的人，就最能变得幸福。在此说个题外话，其实立石先生的这一句名言。是一位教日文的义工老师，福田老师告诉莫学的，因为立石先生是他的老板。当年莫学待过京都乡下，在市民学习中心免费学日文。这位福田老师说：“你们都教一针的，怎么那么巧，都说过同样的话，都愿意奉献服务他人。”因为有这么一段的小插曲，默学一直把这句真言贴在墙上，随时提醒自己勿忘初心。我们也要晓得，行善不一定要有大财富、大学问，只要大家愿意发心行善，尽量一有机会就帮助他人，以解除他人的痛苦，能增进。大家的幸福，实践各种的美德，都是功德无量的善行啊！今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。